0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Daller. Le dessert du Negev livre peu à peu ses secrets. Les traces nombreuses laissées par les hommes qui y ont vécu refont surface et l'on découvre avec étonnement le foisonnement de vie qui a jailli au cœur même de ces rochers surchauffés de soleil. Ces étendues immenses où la poussière joue avec la chaleur jusqu'à produire de petites colonnes de nuées, ces gorges profondes assoiffées qui réclament du ciel une pluie bienfaisante, ces sommets pelés qui sarc sous le poids de la chaleur du jour ont été les témoins d'aventures humaines à peine imaginables. Nous y avons déjà rencontré les hommes du Chalcolithique de Bersheva, les patriarches et leurs troupeaux, les mineurs des mines de Timna, puis le peuple d'Israël remontant de son exil en Égypte. D'autres groupes nous attendent encore au détour de la piste.
1: Originaire de l'Arabie méridionale, les Nabatéens se consacrent au commerce en acheminant des caravanes de marchandises précieuses, or, argent, parfums, épices, reliant l'Arabie et même l'Inde à la Syrie, la Palestine ou encore la Méditerranée. Peu à peu, à partir du IVe siècle avant notre ère, ils étendent leur influence jusqu'à constituer un royaume indépendant dont la capitale n'est autre que la magnifique Petra. Pour sécuriser et rationaliser leur activité commerciale, ils n'hésitent pas à créer des pistes nouvelles, des refuges, des villes-étapes. En un mot, ils sont devenus les maîtres du désert. Ils le resteront jusqu'au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Ces relais pour les caravanes se développent et deviennent de véritables cités, à l'image de Shifta, non loin de Bercheva, ou encore d'Avdat, en plein cœur du Negev. Avdat tire son nom du souverain Oboda, qui y fut inhumé. Les Nabatéens occupèrent ce site dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. À la croisée des routes, reliant la mer morte, Pétra, et le port méditerranéen de Gaza, la ville connut un bel essor. Elle regroupa plus de 400 habitations, doublées chacune de plusieurs grottes taillées dans la pente rocheuse. Cette sédentarisation pousse les Nabatéens à pratiquer l'agriculture. De leur travail et de leur génie naissent des plantations de légumes et de fruits en plein cœur du Negev. Aujourd'hui, un centre d'études installé face à l'ancienne cité, tente de pratiquer une culture sans apport d'eau en utilisant les techniques nabatéennes consistant à récolter la rosée du matin et à l'acheminer jusqu'au pied des plantes et des arbres. La colline, truffée de grottes, offrait de bien belles caves et de discrets coffres forts. La surprenante cité nabatéenne fut détruite en 106, après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Trajan mit un terme à l'indépendance du royaume Nabatéen qui, à son apogée, s'étendait jusqu'à Damas. Les Nabatéens nous ont laissé une formidable leçon. Grâce à son intelligence et son courage, l'homme peut s'adapter à toutes les situations et sa volonté de vivre peut triompher des conditions les plus défavorables. Tandis que l'ambition et la pas du gain poussaient les Nabatéens à s'installer au désert, à la même époque, vers 150 avant Jésus-Christ, un petit groupe de Juifs quitte Jérusalem en direction de la Mer Morte pour de tout autres motifs. Prenant leur distance par rapport à la Cité Sainte, devenue impie à leurs yeux, ils tentent ainsi un retour aux sources spirituelles sur les traces de Moïse et de l'Exode. Les pharisiens restés à Jérusalem leur auraient alors attribué le nom d'essénien qui peut signifier les pieux, les fervents. Installé dans les ruines d'un ancien fortin, le petit groupe va donner naissance à une communauté sans précédent dans l'histoire du peuple juif. Ce lieu et cette communauté deviendront célèbres au XXe siècle sous le nom de Qumran, grâce aux fouilles du père Deveau, entreprise après la découverte des manuscrits de la mer morte. On sait comment, à la fin du printemps 1947, un jeune berger, à la recherche d'une de ses chèvres, lança un caillou dans une grotte surplombant la mer morte. Un bruit de poterie brisée provint du fond de la caverne. Il grimpa alors et se hissa jusqu'à la cavité. Il avait devant lui des jarres Empli de manuscrits. Il venait de découvrir une partie de la bibliothèque des Esséniens cachée en ce lieu depuis le début du premier siècle. Grâce à ces très nombreux manuscrits, on peut aujourd'hui avoir une idée précise de la communauté de Qumran. Ici, la vie commune se structure autour de la prière, de l'étude, des textes sacrés et du travail. Elle s'enracine dans la charité fraternelle, le mépris des plaisirs des sens, le renoncement à la richesse, la recherche de la perfection et de la pureté. Elle s'incarne par un partage total des biens. Une stricte hiérarchie régit l'organisation communautaire. Un conseil au sein duquel un collège de 15 membres fait office de comité suprême dirige l'ensemble sous la vigilance du maître de justice. Les membres de la communauté habitaient très probablement sous-tente ou dans les grottes avoisinantes tandis que les bâtiments en dur étaient réservés à la vie commune et aux ateliers. Ainsi peut-on découvrir aujourd'hui la salle du conseil, la salle à manger, la pièce des scribes, ainsi que les ateliers du potier, du tanneur, du teinturier et les nombreuses citernes à eau. Les Esséniens avaient su capter l'eau si précieuse descendant à l'automne et en hiver du désert de Judée. La quantité recueillie pourvoyait aux besoins de la vie courante, aux bains rituels, et permettait même de développer l'agriculture et un élevage de pisciculture, légèrement en contrebas, sur le site d'Ein Feshka. La communauté n'acceptait comme membres que des hommes célibataires. Les squelettes de femmes et d'enfants, retrouvés dans l'un des cimetières de Qumran, permettent de penser que les Esséniens accueillaient dans leur entourage des veuves, des enfants peut-être même des familles, à moins que ces dépouilles ne soient celles de membres alliés à la communauté ne résidant pas habituellement à Qumran. En effet, le rayonnement de la communauté était tel que dans chaque grande ville de Syrie et de Palestine se trouvait un groupe rattaché à Qumran et vivant un certain nombre de règles fondamentales de la communauté essénienne. L'historien Philon, estime à plus de 4000 les membres associés à cette réalité. Avec les Esséniens, le désert devient le lieu d'un retrait volontaire du monde, du silence propice à la vie spirituelle, de la prière, qui ranime sans cesse l'attente ardente de la venue d'un Messie. Début du premier siècle de notre ère, à quelque distance de Qumran et de ses fervents, un homme sort du désert après une longue période de solitude. Son nom est Jean. Son surnom sera le Baptiste. Fils d'un certain Zacharie, prêtre, officiant au Temple de Jérusalem, et d'Anne, il semble avoir été chargé d'une mission importante. Reprenant à son compte les paroles du prophète Isaïe, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Fort de cette mission, Jean avait été amené, tout comme les Esséniens, à fuir les milieux religieux de Jérusalem. Réfugié dans le désert de Judée, il y menait une vie simple et austère, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. L'hiver, il trouvait abri dans l'une de ces grottes creusées à flanc de montagne par les torrents impétueux. Après plusieurs années d'une vie à l'écart du monde, il sort de son refuge, descend jusqu'à la vallée du Jourdain, et non loin de l'oasis de Jéricho, se met à proclamer l'urgence d'une vraie repentance, d'un chemin de conversion, avant d'accueillir le Messie qui frappe à la porte. Et les foules viennent au désert « De toute la contrée, et même de Jérusalem, on a court entendre le Baptiste, dont la voix touche les cœurs en profondeur. Alors, il les invite à se plonger dans les eaux du Jourdain, en signe de la purification que Dieu leur accorde. » Ce signe devint par la suite très fort, dans la tradition chrétienne, sous la forme du baptême, annonce d'une mort et d'une renaissance à une vie nouvelle. Bientôt, venu de Nazareth en Galilée, un homme du nom de Jésus s'avance vers Jean pour faire aussi cette démarche à laquelle le peuple est convié. La scène se déroule à proximité de l'endroit même où le peuple hébreu réussit à entrer dans la terre promise après son long exil. Jésus vient d'entrer dans son ministère public après 30 ans de vie cachée. Dès après son baptême, Jésus de Nazareth se retire au désert sans prononcer aucune parole. L'évangile rapporte le combat spirituel qu'il mena dans le jeûne et la prière pendant 40 jours et comment il sortit vainqueur de toute tentation. Les épisodes de ce combat rappellent les principales épreuves du peuple hébreu au désert et ouvre cette fois une perspective nouvelle. La tradition situa le lieu de ce combat sur un escarpement rocheux dominant l'oasis de Jéricho et lui attribua le nom de « Mont de la Quarantaine ». Un monastère grec, dénommé « Monastère de la Tentation », est accroché à cette falaise abrupte. Dans la pensée chrétienne, cet événement marque un tournant radical. Le désert n'est plus désormais un lieu de défaite et de mort, mais un lieu de paix, de silence propice à la prière et à la méditation. Il reste néanmoins un lieu de combat pour le triomphe de la vie, de cette vie nouvelle proclamée par Jésus de Nazareth et offerte à tout homme. Mûri au désert, à travers les personnages de Jean-Baptiste et de Jésus, le message chrétien traversera les mers et les siècles, jetant les bases de la civilisation occidentale et de ses prolongements qui s'étendront jusqu'aux extrémités de la terre. Quelques dizaines d'années après la crucifixion du Nazaréen, un groupe religieux important se fait plus présent dans la société juive, celui des zélotes. Tirant leur nom du grec « zélotes », qui signifie tout simplement « zélé », ils s'apparentent aux pharisiens du point de vue doctrinal, mais ils préconisent des moyens beaucoup plus radicaux pour demeurer intègres dans la foi et la pratique de la loi juive. Leur attitude se caractérise par la radicalité et l'intransigeance. Leur foi, qui peut aller jusqu'au fanatisme, les pousse à des actes violents. Elle se défend à la pointe de l'épée et du couteau. Rêvant de réinstaurer un royaume d'Israël fort, indépendant et religieux, les zélotes laisseront se développer dans leur rang un messianisme triomphant et guerrier. L'agitation contre Rome, déjà perceptible dès le début de l'ère chrétienne, commença à prendre de l'ampleur à partir de l'an 44 après Jésus-Christ, date de la mort d'Hérode Antipas, tétrarque de Galilée. À cette époque, une filiation peut être établie entre ce parti de la guerre et les héritiers du belliqueux Judas le Galiléen qui avait tenté de chasser les Romains dès l'an 6 de notre ère. En effet, deux de ses fils, Jacob et Simon, rebelles à l'Empire, furent crucifiés en 46 et 48. Tandis que la révolte se déclenche violemment contre Rome, un troisième fils, Menahem, s'empare de la forteresse de Massada, massacre la garnison romaine et fait alliance avec les zélotes de Jérusalem. Nous sommes en 66. La réponse de l'Empire ne se fit pas attendre. Qumram tombe sous les coups de la Légion en 68. Les bâtiments sont détruits, les occupants anéantis. Certains eurent vraisemblablement le temps de s'enfuir jusqu'au rocher de Massada. Ils y seront rejoints au début de l'an 69 par des zélotes. Bientôt les troupes romaines campent le siège de Jérusalem. En 70, profitant de l'accès assez aisé sur la façade nord de la ville, le général Titus déclenche l'assaut pour s'emparer du temple. Les zélotes se regroupent alors sur l'esplanade pour défendre le sanctuaire. Malgré leur courage extraordinaire, ils furent tous massacrés par les soldats romains. Seul le bastion de Masada résistait encore à la puissance impériale. Dans cette ancienne forteresse construite par le roi Hérode le Grand, 967 réfugiés tinrent tête aux armées du général Silva qui arriva au pied du rocher au début de l'hiver 72. Pendant plusieurs mois, bien approvisionnés en eau grâce à des citernes géantes, ils survécurent sans aucun contact avec l'extérieur. Le stratège romain comprit que jamais les révoltés ne se rendraient. Il dut se résigner à passer à l'assaut. Mais la situation du rocher, totalement excisé de la montagne, rendait le projet quasi impossible. Qu'à cela ne tienne, plus de dix mille esclaves furent dépêchés sur les lieux pour combler le ravin et construire une véritable rampe d'accès permettant aux machines de guerre de prendre place à la base des murailles. En mai 1973, les assiégés, sur le point d'être conquis, mirent alors le feu au bâtiment et tirèrent au sort dix hommes chargés de tuer tous les habitants du site et de se donner la mort ensuite. général Sylvain nu pour gloire que de ramasser des cadavres dont il fit sans le vouloir des héros de la foi et d'un certain nationalisme juif. Terrible leçon que celle de Massada, Plutôt mourir que de se rendre. Plutôt perdre la vie que la liberté. Le désert, refuge des persécutés, Venait d'assister à l'une des pages les plus bouleversantes de l'histoire des hommes.
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.